0: Rozprávame sa s doktorom Ladislavom Kotrusom, anestéziologom, dlhé roky je lekárom záchrannej zdravotnej služby, je aj odborným garantom horskej záchrannej služby. A ak sa nemýlim, mláci, najčastejšie si asi e, v záchranke, budovo povedané. No a v tejto robote asi si často v kontakte aj, aj so smrťou alebo s podobnými takými hraničnými situáciami. Ako, ako toto zmení človeka? Ako ty vnímaš osobne a takéto situácie? Alebo ako vnímaš osobne smrť? Ako si s ňou, ako ty vysporiadaný, alebo pripúšťaš si ju? Takže, čau Gabi. Čau Laci. Ahojte všetci. No, musím
1: povedať, že záchranná služba a vôbec intenzívna medicína je v odborde. Snaž človek najčastejšie prichádza s takými originálnymi tragédiami a zo smrťou styku. A, alebo skôr sa s tou smrťou preteká, dá sa povedať a, je to odvetvie, kde, kde reálne vidíš krehkosť bytia vidíš ako jednoducho sa dá zomrieť a následne riešiš tú aktuálnu situáciu a nielen samotnú smrť toho človeka, ale vôbec situáciu ako celok kde vidíš tých príbuzných a je iné keď je smrť očakávaná, keď ten človek dlhodobo trpí v bolestiach. Tam je naozaj tá otázka, či je správne predĺžovať také, takýto spôsob bytia. Pretože je to trápenie a trápenie asi není dobre predĺžovať. Ale hovorím o neočakávanej smrti. Napríklad o smrti dieťaťa, o tragédii. A pokiaľ sa jedná o smrti dieťaťa, na to si nezvykneš. Môžeš túto robotu robiť aj 100 rokov, ale na toto sa proste zvyknúť nedá. Čiže vnímaš to aj, aj emočne, celú tú situáciu, plačeš s tými príbuznými a keď sa jedná osmrť dieťaťa, tak, tak sa jednoducho nedá, nedá ani po 20 rokoch to nejako odventilovať bez toho, že by si si nepoplakal. A v tom momente samozrejme ma to rozhodí a moje prvé myšlienky sú, že myslím na svoju rodinu. Niekedy volám aj ženia, ona už vie, že no čo povedz, čo sa stalo. Ona už proste vie, že asi nejaké dieťa zomrelo a ja si proste potrebujem zavolať domov. A naozaj sú to veľmi ťažké situácie. A na druhej strane ti to veľmi rýchlo zrovná hlavu a myšlienky a nejaké otázky ohľadne nejakého hodnotového rebríčka alebo vôbec, že čo je v živote dôležité, tak stále po tých 23 rokoch mi to vychádza že, na rodinu. A nie je to jednoduché. Čiže
0: morálne morálnym Hodnotové elektrošoky.
1: Dá sa povedať, že áno, že naozaj keď človek už trošku tak ide do toho materiálneho sveta a zabúda trošku, lebo myslím si, že každý trošku týmto smerom utečie, tak v tom momente ma to dostane švácku a veľmi rýchlo ťa to utrasie a zrovna ti to myšlienky, že nie, nie, nie. Trošku iné veci sú dôležité a je to, je to, je to správne, si myslím. Naozaj tá, tá krehkosť bytia je tu veľmi, veľmi hmatateľná a nielen krehko života, ale teraz tento COVID konkrétne nám ukázal, že aj celý svet nakoľko je krehký, pretože bol by si povedal pred rokom, že takto budeme a že budeme v maskách a nepodáme si ruky, povieme si, či sme testovaní a podobne, nemôžeme ísť do obchodov, nie, slovo lockdown teraz všetci vieme, čo to je, pred rokom by nikto poriadne netušil, o čom sa bavíme že celý svet je hore nohami čiže je to dobré, keď človek občas dostane takýto kopanie a utrasie sa, že, čo je vlastne to správne. Potom e, dal si otázku, čo sa týka smrti, smrti, uh-huh. ako, ako to s tým narábame my a či sme na to nejako pripravení, tak ja neviem, či sa na smrť dá pripraviť. A, ako ja určite nie som na smrť pripravený, ale viem určite to, keďže vidím, ako to v záchranke môže jednoducho skončiť. Vždy, keď odchádzam z domu a, Odchádzam v podstate ako keby som odchádzal posledný krát, pretože jedného pekného dňa, ak sa náhodou nevrátim, tak vždy, keď odchádzam z domu a objímam svoje baby, tak v nejakej tej nanosekunde v tom objatí je taký záblesk tejto myšlienky. Možno, sa to zdá divné, ale, ale je to tak. Proste myslím na to aj vďaka
0: tejto práci. Ale pripravený na to určite nie som. Ja len pripomeniem poslucháčom, že preto nemáme také možno, že krásne hlasy ako inokedy, lebo máme rúška. Teraz prvýkrát nahrávam už aj s rúškami. Hlad preto zdýchal lebo si spieval. Doval to pre nejaké papiere. Dobre, ty si tak premostil k tomu, že, že COVID a táto situácia, vlastne preto sme aj tu, aby sme sa aj o tom rozprávali. Ty keď... Vidím, že si sem tam aj, aj na sociálnych sieťach a, a, a aj tam trochu naprávaš alebo vyrovnávaš niektoré mh, kvázi, mh, ako milné predstavy alebo nejaké komentáre. Keď dnes vidíš, tak trošku cynicky poviem, že ak, aké sú dostupné informácie na Google, Facebooku, YouTube a koľko je všade ako keby naokolo odborníkov na zdravie, nemáš pocit, že si študoval medicínu 6 rokov zbytočne, že, že vlastne čo si tam robil 6 rokov?
1: Tak vôbec nemám ten pocit. Skôr teraz po tých pár rokoch, čo som v tej medicíne, vidím, že to bolo naozaj dôležité, ale napriek tomu, že to bol len taký malý odrazový teoretický mostík, ktorý bol veľmi dôležitý, zbytočné to v žiadnom prípade nebolo. Čo ma však viacej mrzí, čo sa týka týchto sociálnych sietí a internetu, že problém je zdroj. Volá, kedy keď sme mali knihy, tak bolo jasné, že kto to napísal, bol to nejaký renomovaný profesor. Dnes čokoľvek internet, podpíšeš sa pod, to, pod nejakým menom, povieš, že, ne, povie, že to povedal nejaký japonský profesor a, a skvelá, skvelá práca, si ide svoj, svoj život mm. a užíva si svoju slávu a pritom nemá z realitou absolútne nič spoločné. Čiže problém je v tom volení správneho zdroja, ktoré napriek všetkým týmto dezinformáciám ešte stále sú aj tie, tie správne odborné články a zdroje na internete dostupné, Treba povedať, že v medicíne to, čo platí, má takú malú príponu, volá sa to, že EBM je to evidence-based medicine a všetko, čo sa vyhlási a fungujeme na základe toho, že toto je proste niečo, čo naozaj reálne je, musí byť podložené, musí byť dokázané, musí byť podložené na dôkazoch a to komplikovanými štúdiami, dvojitými slepými pokusmi, uh-huh. keď ten, kto podáva liek, netuší, či podáva placebo, alebo podáva uh, ten liek, ktorý sa testuje, ten, čo ho užíva, netuší, ktorý z týchto dvoch užíva. Uh-huh. Potom sa to neskutočne komplikovanou matematickou nejakou štatistikou spracuje cez Gaussové krívky a neviem čo. Pre mňa toto je niečo, čo mu úplne presne re- nerozumiem, pretože som matematik. Až na to základe toho určitých odborných, konkrétnych no, článkoch alebo časopisoch, keď to vyjde, uh-huh. tak to považujeme, že áno, tohto sa ideme držať a toto je, uh-huh. poviem to tak, že svetá pravda pre nás.
0: Uh-huh. A aj vtedy sa ešte pozrieš, nie, že OK, kde je, alebo ktorá univerzita robila ten výskum, v ktorom časopise to je, ak, ak, ako to prebiehalo. Nie Akože pri zásadných veciach aj na to sa dá pozerať. Aj? Že nie, že, sú výskumy také, ktoré ti potvrdia niečo, sú výskumy, ktorý by niečo iné, ale tá relevancia, dajme tomu, tej inštitúcie, ktorá robila ten výskum, nie je vždy rovnaká.
1: Jednoznačne áno, ale napríklad sú časopisy, že keď sa to v určitom časopise objaví, tak to znamená, že tento časopis nepustí nič iné, len to, čo je absolútno vo svete medicíny. Mm-hmm. Čiže pokiaľ sa to tam objaví, samozrejme, že má to svoju štruktúru, je tam dané, kto to vydal, ktorá univerzita, je tam rozpis celá, celá tá ten graf tej štúdie, akým spôsobom sa prevádzala, aké modely štatistické boli použité a podobne. Je to proste niečo komplikované, ale toto sú práve tie zdroje, ktorých mm. sami držíme. Ale nie je nejakých typu, že jedna babka povedala alebo ja som počul, alebo suseda vravela, že nejaký profesor mm. niekde povedal. Tak
0: toto absolútne nie. A keď si prečítaš, teraz nie v týchto časopisoch, ale na sociálnych sieťach, nejaké príspevky takých skeptikov, popieračov vlastne, a, z tejto situácie a, a, a ľudí v nemocnici, čo neveria ani, že sú ľudia v tých nemocniciach. Čo cítiš, keď, keď vidíš tieto, tieto príspevky rôzne?
1: No, že ja neviem to inak nazvať len zúfalstvom. Nie je to ani smiech, ale nie je to ani hnev. Je to skôr, skôr obyčajné zúfalstvo. Pretože Ja si myslím, že nedôverovať vede je, alebo fachu je prejavom, prejavom obyčajnej hlúposti a objavujú sa v tom aj črty určitej, určitej paranoje. Všetky tie teórie o, o navodení strachu obyvateľstva a potom následnom ovládaní, tak ja si myslím, že práve títo širiteľia sú tí, čo sa toho najviac boja a majú najväčší strach a stále niečo ab, abstraktné si predstavujú. A keď už hovoríme o tomto a o tom čipovaní, tak podľa mňa, čo sa týka tej, 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 tej myšlienky čipovania, to už hraničí s tzv. parafréniou čo je určitý spôsob alebo určitý druh schizofrenie uh-huh. veľmi typický a na toto sa úplne dá z odborného hľadiska našiť diagnoza parafrénie. Uh-huh. Že v dnešnej dobe si niekto myslí, že nás začipujú a sledujú a podobne nejakým očkovaním, tak to je už absolútna hrôza z môjho hľadiska. Ešte tu by som to povedal, to, že, že títo ľudia si žiaľ neuvedomujú prízemnosť svojich tvrdení, že dokonca nie sú ani schopní odhadnúť, že nakoľko primitívne tvrdenia púšťajú, hrdo sa podne hlásia a nie je možné ich podľa mňa ani presvedčiť. Jednoducho to mm. ich, tá ich nevzdelanosť a to ich ego im bráni v akékoľvek možnosti presvedčiť tých ľudí, že proste to pravda nie je. Mm. Aj keď dostanú argumentačný doslova mat, že jednoducho mm. argumentami už nemajú kam uhnúť a všetko, všetky argumenty e, sú proti nim, aj tak sú presvedčení o svojej v úvodzovkách odbornej pravde. Hej. A možno k tomu by som ešte dodal to, že vlastne nie všetci sú na, tom, na tých sociálnych sieťach hmm. a niekto má doma čas a má čas vypisovať, ale niekto ten čas proste nemá. ale Neznamená, že to, čo je na Facebooku alebo teda niekde na sociálnej sieti, že to je proste, to je sveté a to je, to je názor väčšiny. K tomu toľko, no mrzí ma to veľmi, pretože ja reálne s týmito pacientami pracujem. Hmm. Dokonca tá situácia je momentálne veľmi zlá aj, aj v našej oblasti blízkej a... Už tých, už tých ľudí, konkrétne týchto covidových, už doma oživujeme. Dokonca sa stalo, že proste pani nie je starej, povedal, že proste nie je miesto, že ak, ak, ak nie je v takom zlom stave, tak nech to ešte skúsia udržať doma a už to proste nešlo a pri tomto covide je takzvaná tá covidová búrka, že rozprávam sa s tým človekom, Jeme mierne zadýchčaní a náhodou sa dostane túto, tento uh-huh. covidový zápal plúc, v, v ktorom prebehne tá covidová búrka, čo je vlastne nejaký spôsob búrky imunitného systému uh-huh. a náhleho postupu toho, toho zápalu plúc, tak tí ľudia jednoducho za chvíľu sú schopní zomrieť. Uh-huh. No a takýchto ľudí už reálne doma oživujeme. Čiže keď toto všetko vidíš, keď vidíš, ako, ako, ako zvážame, ako sa tých pacientov do nemocnice a čakáme aj hodinu, dve, kým nám ich preberú, pretože uh-huh. stojíme v rade s covidovými pacientami a už to naozaj miestami pripomína vojnovú medicínu aj v našom okolí, tak potom je to naozaj zúfalstvo, keď zrazu čítaš od nejakého odborníka z miestnej krčmi, že, že je to nejaká chrípočka. Hmm. Môj názor je taký, že porovnávať chrípočku s covidom, to je, ako by som porovnával zavárať a zvárať. Hmm. Asi taký je v tom rozdiel. Hej? A potom naozaj nič iné, len zúfalstvo je to, čo
0: pociťujem. Ja som si ešte pripravil tieto otázky včera pres včerom a fakt, že za, za ten krátky čas sa dosť menia, mení situácia, tak ja som sa ťa plánoval opýtať, že či vlastne sa zvýšila nejaká intenzita volania ako vás, ako záchranky k pacientom, k ľuďom. Teraz je to už asi dosť jasné, ty si povedal, že, že sa to deje často. Akej percento, zhruba podiel toho, čo vás volajú k, práve ku covidovským takýmto prípadom?
1: No, percentuálne to ti takto neviem z povedať, ale, ale ešte keď si ma pred dvomi dňami oslovil na tento rozhovor, tak som si tak trošku uhrabával myšlienky. uhrabával mi to tak vychádzalo, že každý tretí výjazd, že za dva dní sa zmenila situácia a momentálne zo šiestich zásahov je päť covidových. Hmm. Čiže v podstate, v podstate už len covidových pacientov riešime naozaj aj v nemocnici tá situácia je veľmi zlá, napriek tomu, že už to je tam na hrane, je plno, je úplne plno a to, čo tam tí ľudia, tí lekári a personál Vôbec všetci zamestnanci nemocnice dokazujú, tak to je absolútne, to sú nadludské výkony a ja ráno idem na áru oddelenie pracovať a sedím na sedení a počúvam, tak žásnem, čo tí moji kolegovia dokazujú. Čiže klobuk dole pred všetkými a, a, a o to viac ma potom mrzí, keď takéto primitívne hlášky človek číta na sociálnych sie- sie- sieťach.
0: Jednak keby si mi mohol popísať, nejak- nechcem sa vyžívať tu z nejakých <coughs> naturálí, ale popísať nejaký, nejak, nejakú situáciu? Ako to vyzerá, keď vás niekde zavolajú na nejaký takýto prípad, kde je evidentne človek asi, asi má covid a zle sa dýcha, alebo niečo podobné? Ako, to, ako celý tento priebeh vyzerá?
1: Tak nám príde hlásenie na tzv. Avelko, to je také, taký väčší prístrojček, niečo ako medzi tabletom a, a telefónom mobilným. Tam nám príde tá informácia digitálna, kde je napísané, čo sa stalo, kde sa stalo, čas hlásenia, do dvoch minút musíme vypadnúť. A máme tam teda výzvu na to, či je tam podozrenie na COVID alebo či je potvrdený COVID. No a už sme trošku tak zohratí v tom. V tej prvej vlne sme sa celkom tak aj báli toho. A už sa tak celkom rutinne obliekame do tých tzv. BSL 2, Biosafety level 2, alebo tá vekov, alebo do tých skafandrov, čo Ty ľudia bielahy. v médiách vidia. Uh-huh. A je to zaujímavé pozorovať vôbec aj tak, takýto detaily, ak vzájomne si pomáhame, sa obliekame nastrihnúť na palec, pre prvú vrstvu rukavic, na zápestí cez to prevliec palec, ide prvá vrstva rukavic, druhá vrstva, potom ide jeden filter, potom ide rúško, potom idú obkuliare, potom ide štít, potom sa poobzeráme, či každý všade má zatesnené. A trošku mi to pripomína také, také fungovanie možno až, až špeciálnych zložiek, mm. pretože keď prídeme na adresu, tak v žiadnom prípade nebehneme, ako doteraz sme vehli do, do miestnosti, do objektu, stojíme, Ide séria otázok, rýchlo, potom všetkých v podstate odpracujeme z cesty, aby odstúpili z cesty, aby sme v tom koridore aj vzduchovom duchovom uh-huh. nemíňali v blízkosti. Poprosíme tých ľudí, aby odstúpili preč, aby maximálne jeden človek bol na, na dohľad, aby uh-huh. sme s ním vedeli komunikovať, okrem pacienta samozrejme. No a tu si však tu musíme uvedomiť, že keď idú špeciálne zložke na nejaký zásah, tak vlastne naobliekajú, sa dajú tú neprestrelnú vestu a Možno bude streľba, možno nebude. My v tej, v tej firing zone alebo v tej, tej palebnej línii sme stále, pretože keď vojdeme do zadýchanej miestnosti, kde celá rodina je COVID pozitívna, tak je jasné, že v tej miestnosti letina, letia milióny vírusových uh-huh. častičiek. Čiže my vždy sme v tej palbe uh-huh. a, a sme si toho vedomi. Preto sa tak aj špeciálne obliekame a dávame si pozor na každý dotyk celé to fungovanie a pokiaľ sa dá tak toho človeka čo najskôr evakuujeme z toho miesta. Uh-huh a niekde vonku na vzduchu sa snažíme nejako riešiť, manažovať alebo liečiť.
0: No ale vy nemáte aj tak nejaký kyslíkový puty, aj tak keď no. má, hoci aký máš respirátor alebo niečo, aj tak dýchaš ten vzduch v konečnom dôsledku, ktorý je v tej miestnosti. Nie? No
1: áno, ale mám respirátor, mám rúško, mám, mám okuliare, mám štít, čiže tam to úplne minimalizujeme a tak ako som povedal, snažíme sa prvé, čo spraviť, pokiaľ netreba oživovať toho človeka, ho nejakým spôsobom zdrápnúť a vytiahnuť na vzduch. Už aj uh-huh. kvôli sebe, aj kvôli nemu. A tam potom začneme také tie základné veci, že meranie tlaku a vyšetrenie a podobne a podávanie kyslíka. Čiže v tomto spôsobe fungovania trošku sa podobáme tým špeciálnym zložkám, By sa to dalo takto nadsadenie prirovnať. Ale sú však situácie, ako som spomínal, že už tých ľudí oživujeme. Tam proste nie, nie je iná možnosť. A to proste... že, že vás zavolajú vás zavoláte toho človeka. vy dojdete
0: a už ten človek, že nedýcha,
1: najmä. No, mali sme aj taký prípad, že nedýcha. Mali sme aj taký, že kvázi dodýchal a pustili sme sa do neho, sme ho zaintubovali, stláčame uh-huh. No proste klasická resuscitácia. Uh-huh. Tam nie je možnosť ho nosiť von a podobne, tam proste treba skôr začať tú resuscitáciu. Uh-huh. Ale žiaľ, pri týchto covidových zápaloch plus je to v podstate uh, to skončí vždycky zle. Uh-huh. Takže takto približne fungujeme. A potom zaujímavé samozrejme aj ten príchod naspäť na stanicu. To celý čas, keď aj odozdáme pacienta alebo keď sa nám ho nepodarí odozdať, tak sa vrátime na stanicu a to potom znovu začína ďalšia ceremónia, čo sa týka vyzliekania, pretože vyzliekanie uh-huh. je oveľa nebezpečnejšie ako obliekanie, pretože to je moment, kedy je najčastejšia možnosť sa infikovať. Uh-huh. Čiže to zase sa spred-zuhádu ostriekame klasickým takým tým prístrojom, čím sa vo vinici strieka, uh-huh. len v tom je dezinfekčný roztok a keď nastriekajú tie aj do tváre, v všade, potom chvíľu to dýcha, sa ti dobre z toho hlava zatočí a potom sa z toho vyzlečie tešíš sa, že dýchaš čerstvý vzduch. Takže oh. tak toto nejako približne vyzerá. Na toto koľkokrát sa to za deň stane, keď máš službu? No, tak uh, minulo som mal tri takéto zásahy. Uh-huh. Dokonca sme sa z jedného zásahu nestihli ani vyzliesť. A rovno tak, ako sme boli v tej BSL 2 naobliekaní, tak nás uh-huh. poslali na ďalší prípad, pretože si nás volala nelekárska záchranná služba, takzvaná RZPčka, na pomoc, pretože tam ten stav bol ťažký a potrebovali podávať lieky aj mimo ich kompetencií, tak sme utekali tak, ako sme boli naobliekaní. Tam tiež celá rodina bola covid pozitívna, čiže sme tam rovno vbehli tak, ak sme boli a, a išli sme ďalej.
0: Prídete teda k niekomu a, a keď sa stane, že odajme tomu, ako resuscitujete, tak ten človek už asi bol dosť nejaký, zob, nejakú tú hodinu alebo nejaký ten deň v zlom stave, on akože že sa medzi tým nedostal do nemocnice? A akože sa to stalo, že sa do takého stavu až dostal doma, že už ho možno, že nestíhate oživiť?
1: Áno, práve toto je, toto je také špecifické pri tom covide, že ako som spomínal, že chvíľu sa s tým človekom bavíš, a za 10 minút zrazu odpadne a začne sa dusíť a už nemá dostatok kyslíka. To, ako som spomínal, súvisí to s tou imunitnou búrkou a, a s tým špecifickým zápalom plúc. Oni majú obmedzené tie kapacity, všelijaké plúcne, čo sú tie, tie parametre v plúcach, čo sa merajú. A to sa teraz nedá vysvetľovať v tejto relácii. Ale typické je to, že oni veľmi rýchlo dokážu v priebehu a jednej hodiny zomriť. S tým, že ten stav vyzerá by stabilizovaný a on sa tak rýchlo dokáže zhoršiť, že jednoducho v priebehu hodiny ten človek môže zomrieť. A buď ho stihneme dať na ventilátor, uh-huh. kde tiež tie šance nie sú, nie, nie sú nejaké veľmi rúžové, ale má tú šancu, alebo sa to nestihne. No a preto vlastne ľudia, ktorí sú doma, majú napríklad ťažkosti s dýchaním, teploty, uh, typické je to, že skúšajú doma, naťahujú, 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 že hádam, to prejde uh-huh. a potom už môže byť neskoro. Takže vlastne pre týchto ľudí, pokiaľ sa cítite zle, Slabý, slabosť je vlastne jeden z prvých základných príznakov pri každom covidovom pacientovi, ale ak máte pocit, že pri minimálnej námahe sa zadýchate, udlha, trvá to niekoľko dní, e, máte pocit, že sa dusíte, tak, e, tak treba rýchlo ísť za lekárom alebo vyhľadať lekárskú pomoc alebo ísť rovno do nemocnice. Protože najčastejšie títo ľudia, ktorí sú v tom ťažkom stave, sa dostanú do nemocnice práve kvôli tomu, že doma to dlho naťahovali.
0: Keď ja si predstavím seba v takej situácii, tak poprvé mám pocit, že hm, nechcem volať záchranku zbytočne, lebo však určite majú veľa iných dôležitejších výjazdov alebo prípadov. Druhá vec, do nemocnice čo? Nemôžem len tak prísť, že dobrý deň, je mi zle, chcem si lahnúť. A ďalšia vec, nieraz som počul ten prípad, že, ale to je také, že, 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 že kamarátova mama hovorila, ale predsa viackrát, že... Cíti sa chorý, viac má, nad 38 viac dní už za sebou teploty. Ťažko sa mu dýcha, kašle, volá doktorovi, tenho ho ako svojmu ovodnému, ten na, poprvé sa tam veľmi ťažko dá dovolať, Uh, viem, že s tým ty veľa nespravíš, ale predsa potom možno, že ho pošle na, na tie testy, možno, že nie, potom zase tri dni musí čakať, kým dostane nejaký ten uh, termín na ten PCR test, potom on chudák v tých 39. teplotách musí sa tam nejako doplaziť a tak ďalej a tak ďalej. Že to, to je strašná situácia. Č- vieš, čo má? Ke- kedy je ten správny sweet spot, ten moment, kedy ten človek má už fakt začať takto jednať? Hey. No.
1: Zase je to ten problém tej situácie, že na jednej strane tí ľudia, ktorí majú teplotu a cítia sa slabí, v tom momente nemôžeme hovoriť o život ohrozujúcom stave. Pretože záchranná služba, my vyráža, vyrážame k stavom, hovoríme, keď je, keď je priamo ohrozený život. Hej, že ten človek sa doslova dusí, je modrý alebo, alebo proste už mu zlyhávajú životné funkcie. Pokiaľ sa bavíme o teplote hej, a nevoľnosti alebo slabosti, ešte nie sme v tej fáze životohrozujúcej. Život no a no, samozrejme je tu tá otázka, akom sa dostať do nemocnice. Tak dá sa buď vlastným autom s tým, že zavoláme a povieme, že sedím v aute tu pred ambulanciou, ten doktor príde, oblečie sa príde tri pacienta, položia ho na tzv. izolačnú miestnosť, tam sa vykladajú títo pacienti, nejdú medzi bežných pacientov, idú na tú špeciálnu izolačnú COVID miestnosť, kde, kde sa následne rozhodne o ich osude, hmm. či teda dostanú tam lieky, dostanú tam infúziu a môžu ísť domov alebo budú prijatí na oddelenie, pokiaľ ešte je miesto. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa proste jednoducho treba dostať do tej nemocnice, treba improvizovať. Ale na druhej strane treba mať na mysli to, že... Nemôžeme kvôli 38 teplote a nevoľnosti volať záchranku, lebo ja sa ináč neviem dostať. My tiež žiaľ nie sme taxík. A druhá vec, že všetky tie stavy, ktoré tu boli aj predtým, tie infarty, embolie, dopravné nehody a všetky tieto životohrozujúce stavy, oni
0: nezastali. Oni takisto sú naďalej. Čiže treba zvážiť, kedy bola tu záchrannosť. Uh-huh, uh-huh. Takže ináč aj tak, má sa teda snažiť dovolať všeobecné všeobecnému lekárovi, no. popísať stav a tak ďalej, a tak ďalej. Áno. Uh-huh. Tak si načrtol, že keď ideš náro a vidíš kolegov, čo sa tam deje, v akom je to stave teraz, no teraz nahrávame 30. decembra, áno. To by som bol rád ešte vedel, že, že naozaj, že popíš ty subjektívne, alebo proste, ako, ako vidíš, čo, čo, v akom je to teraz v stave. Ešte to povedz, čo je Áro, lebo ani ja som presne nevedel. A, takže, čím žijú teraz títo lekári, ktorí sú tam? A
1: Áno, to je starý názov anesteziologicko-resusitačného oddelenia, momentálne sa to volá OAI, oddelenie anestezia intenzívnej medicíny. To, sú, to je vlastne oddelenie, kde sú tie kvázi najťažšie staviť, kde sú tí pacienti na tej tzv. Slavnej, umelej plusnej ventilácii, ktorá sa tak často spomína a akurát dneska sme rozoberali aj s primárom čo sa týka nejakého vývoja tak vyzerá, že my si myslíme, že ešte nie sme na vrchole že tieto, tieto dva týždne jednak aj ten lockdown možno niečo aj keď sa pozriem na ulicu, tak nemám pocit, že by nejaký lockdown bol ale myslíme si, že ešte, ešte dva týždne sa to bude zhoršovať ale tým, že momentálne už sme na hrane tak si neviem predstaviť, že čo bude lebo naozaj dneska už sme hlásili teda sa hlásilo na operačné stredisko, že sme plní. Jednoducho už nie, nie sme schopní prijať. Napriek tomu, že pôvodné áro oddelenie sa zrušilo, ktoré sa zmenšilo na také menšie áro oddelenie a celé to pôvodné áro, aj doterajšie COVID áro sa spojilo a je, je jedno veľké spoločné COVID áro, uh-huh. kde tí pacienti sú na tých, na tých dýchacích prístrojoch a... a No, vyzerá, že ešte sa tu bude zhoršovať. Takže.
0: No a teraz to sa bavíme o, o levickej nemocnici. No. Alebo tam si, no a čo znamená, že, že nie je tam miesto, že nie je dosť ventilátorov, alebo nie je dosť posteli, alebo aj aj, alebo...
1: Nie je to celkom len o počte ventilátorov. Všade sa spomínajú počty ventilátorov, že to máme dostatok, nemáme dostatok. Táto intenzívna medicína nie je len o ventilátoroch. To by som prirovnal tak, že keď máš 500 lietadiel dopravných a máš 20 pilotov, tak zbytočne tie 500 lietadiel. Čiže toto hlavne súvisí s personálom. A ten personál, tak ako všade v ostatných nemocniciach, my sme dennodenne vystavení týmito pozitívnymi pacientami a môžeš sa akúkoľvek chrániť skôr či neskôr to schytáš alebo ako sa tomu hovorí a v tom lepšom prípade ideš na 10 dní z detského hryska von asi v karanténe to je v tom lepšom prípade alebo po prípade môžeš ťa aj uchorieť a dosť vážne. Čiže Čiže aj tu samozrejme ten personál není výnimka a vypadáva ten personál a už niektorí už sa medzi tým vracia. Čiže, čiže najväčší problém vidím v personále ani nie v počte ventilácií. Okrem toho je to obmedzené nejakým priestorom. Každý ten, ten pacient, ktorý je na intenzívnej starostlivosti napojený na plusnú ventiláciu, umelú plusnú ventiláciu, to není len ten stroj. To je veľké množstvo iných strojov, pump, dávkovačov liekov a podobne. Keď sa na to laik pozrie, tak má pocit, že je nejaké vesmírne lodi. To není len o tom dýchaní do toho pacienta, to je, to je veľmi komplikovaný management takéhoto intenzívneho stavu akutného a je to obmedzené priestorovo. A zbytočne my by sme tam naklonovali tie stroje, lebo momentálne tie, tie ventilátory v podstate sú v levice, lebo došli aj v rámci tejto covid vlny samozrejme prišli tie ventilátory, ale je to hlavne o tom personále, ktorý je schopný s tým pracovať, pretože s tým to nie je, nie je bežný lekár s tým jednoducho nevie pracovať. To, Možno by som aj v súvislosti s týmto spomenul, že sem tam na tých sociálnych sieťach, už mi nervy nervia, vyjadrím sa aj ja. No tak potom samozrejme hneď som obvinený ako nejaký, nejaký zradca, hypokratové prísahy, dokonca v súvislosti s fašizmom, neviem prečo, ma nejako spomínajú a podobne. A toto je tiež taká zúfalá situácia, lebo mám pocit, že v podstate 23 rokov robím v akutnej medicíne, a v tejto intenzívnej medicíne veľmi často pracuje s umelou plúcnou ventiláciou. Aj na záchranke nielen nie len na árooddelení. A vlastne, keď sa na to lajk like pozrie, tak vidíš niekoľko monitorov, neskutočné množstvo čísel, všelijaké zvuky, čo počuješ, čo to vydáva. To ba, sa bavíme len o ventilácii, to ešte sa nebavíme o krvnom úbehu a všetkých tých prístrojoch dávkovačoch. A potom je to smiešne, že človek, ktorý z miestne krčmi s nejakým výučným listom, sa začne školiť, tak mi to pripomína, ako keď malý chlapec, ktorý sa naučí na odrážadle pohybovať sa v dopredu, školí pilota dopravného lietadla. A možno sa to zdá prehnané, to prirovnanie, ale mne sa vôbec nezdá, dokonca si myslím, že správnejšie by bolo povedať namiesto miesto pilota, povedať astronauta. Hej. Čiže ako potom človek naozaj je zúfalý
0: v takýchto situáciách. Človeka napadne aj také, že dobre, že keď je málo personálu, že... A... A to, to je úplne tak ľudovo, poviem, že a teraz nemôžu, že prísť e, robiť tam tí, ktorí sú ma, ambulantní lekári, že, že predsa majú k tomu asi bližší sťak. to tak, že teraz ty mu ukážeš, že tuto slaš tuto, tuto, toto a teraz poď, lebo je výnimočný stav. Vieš ja čo, Gabi,
1: v tejto, v tejto intenzívnej medicíne to asi možno nie je, si myslím, pretože to je tak komplikovaný, tak špecifický odbor. Hm. Naozaj, každý ten odbor je veľmi špecifický a ja tiež by som si netrúfal, keby vypadli chirurgovia a povedali, že vieš čo, poď prosím ťa teraz vyrezať tu kus čreva a urob vývod. No, napriek tomu, že ako anesteziolog sa na to celý život pozerám, ako to robia, by som si to netrúfal. Mm. A táto, táto intenzívna medicína je tak špecifická, že obvodný lekár, bez toho, že by som ich chcel uraziť, a ja mám k nim veľkú úctu, mm. tak by nemali šancu to zvládnuť. Čiže to, to sú tak špecifické... Uh-huh. odvetia a medicíny, že to proste nie je možné.
0: Nálada je bude slovo, ale predsa aká nálada pánuje teraz medzi týmito ľuďmi, medzi týmito zdravotníkmi tam? Je to také, že úzme tým, sme zomknutí, ideme, zasrandujete si potom v kuchynke, alebo ste proste už deprimovaní, zničení, alebo ako to je? Ja si myslím, že všetci si
1: uvedomujú vážno situácie, a nie je tu čas na nejaké také emočné výlevy, napriek tomu, že keď vidím, jak sa, jak sa z toho vyzliekajú a jak hrozne tí ľudia vyzerajú a spotený, unavený, bez možnosti malej veľkej potreby, niekoľko hodín a podobne dehydratovaní, tak e, si myslím, že, že tá nálada je ešte veľmi dobrá. Mm-hmm. Určite sa podporujeme, povzbudzujeme a je to hlavne kvôli tomu, že si uvedomujeme tú vážnosť tejto situácie
0: čo my ako bežní ľudia a, a jednak čo bežní ľudia by mohli pomôcť tejto situácii a, a čo možno, že je také, že si hovoríte výlet na zdravotníctvo medzi sebou, čo by štát mohol pomôcť, alebo čo by bolo také, že, že...
1: Tak čo by štát mohol pomôcť. Tak Konkrétne nám by teraz bolo veľmi dobré, keby, keby sa uh, urychlila dostupnosť očkovacie látky pre pre ten personál, ktorý priamo toto manažuje každý deň, to by nám pomohlo. Samozrejme pre tých, ktorí sa chcú očkovať. Väčšina sa chce samozrejme očkovať. A, a teda nie len, nie len pre zopár ľudí, ja by som to tak nazval, také tanečky pre média, ale reálne, aby sa veľké množstvo zdravotníkov. Je to v pláne, myslím si, že to aj pôjde niekedy. 1. druhý 2. januárový týždeň sme, mm-hmm. by sme mali byť na rane, len dúfam, že to tak bude. Pokiaľ to tak bude, tak poviem, že ok, super, paráda. A od ľudí v podstate od ľudí jediné, čo potrebujeme, je rozum a zodpovednosť. Nič iné. Lebo pokiaľ tu budú skupiny ľudí, ktorí to budú ešte stále popierať, tak bude to problém, totiž to pomôžu tomu vírusu a v podstate dá sa povedať, že sú spojencami tohto vírusu. Už ako tak by sme ten vírus nejako zvládali, ale je tu fenomen, ktorý nám to brzdí. A nejde teraz o tie reči tých ľudí, že čo vyhlasujú, ale problém sú tie skutky. Problém sú tie skutky, že sa zgrupujú v obrovských množstvách, hrdo si dajú dole masku a vykrikujú tie svoje... Ja, samozrejme, každý má právo na, na vyjadriť svoj názor, ale treba si uvedomiť, že momentálne situácia je naozaj úplne diametrálne odlišná. Momentálne sa nie je možné zgrupovať niekoľko tisíc ľudí, lebo si chceme povedať svoj názor. Proste dneska je tá doba taká, že je to, je to veľmi nebezpečné. Uh-huh. Čiže tieto činy sú problém. To, že niekto má osočí, okida,
0: to mi nevadí absolútne. Už vidíme, že pri prvom aj stále sme tak neverili, že až takto by to nebolo. Že na to nejako u nás nie. A čo... Ako by vyzeral taký čierny scenár, keby naozaj ďalej to išlo, keby, keby dajme tomu očkovanie neprišlo, alebo, alebo akože k bežnej populácii fakt neskôr. Keby to išlo touto trajektóriou, ako to ide teraz?
1: No, myslím si, že z že 100 mŕtvych už je dosť veľký prúser, že už to veľmi nemusíme ani gradovať, ale bez problémov by sme sa dostali na čísla talianskej jary, čo by, bol, čo by bola veľká katastrofa. Ale tam si musíme uvedomiť to, že Lombardia ako sever Talianska je vyspel, veľmi vyspelá bohatá časť Európy, kde aj to zdravotníctvo je na vysokej úrovni. My to naše zdravotníctvo zďaleka je problém porovnať aj s tým českým. Čiže pokiaľ tieto vyspelé systémy zdravotnícke klakli vo svete, tak je jasné, že ten nás nemá šancu sa udržať. Čiže jediné, čo nás momentálne z toho vyťahne je očkovanie.
0: A nejaká zodpovednosť? No samozrejme, od obyvateľov. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja som si všimol ešte jednu vec, že, že vlastne to, že podávame si ruky, nepodávame, máme rúška, nemáme. Stalo sa to už teraz pri tej druhej voľne, ako keby takým, takým gestom nejakého priateľstva, že prišiel som za niekým a do nejakej inštitúcia, že tak som mal rúško a on, že ak aby tuto nemusíš, neboj sa, že tuto si akože, ako keby že medzi svojimi, ale, že tu si prijatý. Mm. Že? Že ako keby tak sa to vyjadrilo. Pritom je to akože práve naopak. No veď, keď som ja tebou tak prijatý, tak ja si myslím, no tak ty by si mal mať v prvom rade tú rúško a vyjadriť mi práve to týmto. Rešpekt. No, no a k tomu očkovaniu, teda, ja až tak veľmi to neriešim, lebo pre mňa je to viac menej ako samozrejme, ale, ale Počul som už aj ja také, také veci, že, že počkam si radšej tu, na tú e, vakcínu, ktorá bude tá neviem, ako už povedal, štandardná alebo klasická, alebo, alebo čo, lebo táto je nejaká RNA, génova. Ja neviem čo. E, do akej miery toto to, to treba riešiť alebo netreba? Do akej miery to ty riešiš?
1: Mm, tak má to niekoľko úrovní, že najprv či vôbec očkovať, neočkovať. To je tá základná. A potom, že teda aká vakcína tak tam už ja sa necítim byť odborník, že aký druh vakcíny, pretože dneska už v podstate neexistujú tie tzv. atenuované vakcíny, že oslabený originál, aha, aha. originál ten, ten patogén, či vírus, či, či baktéria. Sú to už úplne iné, iné taktiky a logiky, akým spôsobom dostať ten vírus, pretože aj pri tomto covide tá situácia momentálne je taká, že Momentálne vieme oveľa viac o tom víruse ako, ako na jar. Hej. Už vieme o ňom veľmi veľa, ale ešte stále vieme o ňom len veľmi málo, pretože on je nový. Hej. Mm. A pred pol rokom, keď si povieme, že to sem prišlo a bolo pár ľudí nakazených a zavrela sa celá krajina a podobne, sme sa báli. V podstate sme o ňom nevedeli vôbec nič. Aj keď sa niekto testoval, posielalo sa tu do Nemecka, potom sa niekoľko dní čakalo. Dneska už v podstate na každom rohu vidíme, že tých ľudí testujú, aj keď takým alebo onakým testom. Čiže naozaj sa to posúva zo dňa na deň, vieme o ňom viac, vieme ho viacej čítať. Každý vírus má nejakú svoju tzv. osobnosť, svoj charakter svoj spôsob fungovania, rozširovania sa, alebo tak pre lajko povedané, má takúto svoju taktiku. Hej. On sám o sebe není zlý, on nie za to, aby nám škodil, on si len proste hľadá svojho hostiteľa, aby mohol prežívať. Uh-huh. A tým, že on je nový a dosť nepríjemný, tak robí veľkú šarapatu po celom svete a ešte na 100% ho nevieme čiť. to. Ja si myslím, že o nejaké 3 roky už sa budeme smiať, že také ľahké, však toto uh-huh. sme nevedeli. A je úplne legitimné, že celý svet každý skúša, nikto ešte nevie, že čo presne robiť s tým vírusom. Uh-huh. Všetko sú to také pokusy, takže aj nejak, niekoho obviňovať, že toto len skúša a tak každý, každý len tápeme, skúšame. Aj tá liečba sa každú chvíľu mení, raz, raz sa povie, že zaberá to, zaberá to, takže skúšame, u, už, už samozrejme aj tie lieky máme také, že približne vieme, čo na to funguje, ale stále sa len učíme s tým vírusom. No a samozrejme aj toto očkovanie. Veľa ľudí povie, že u, veľmi rýchlo to bolo šité, a podobne. Lenže toto sú firmy, toto sú tieto, tieto firmy, ktoré to robia, alebo napríklad samotný Oxford, to sú najväčšie hlavy na svete. A to mm. nie je tak, že no tak chlapy pomeň niečo zmaestrovať, to je ako, ako v automobilke, že oni majú nejaký ten podvozok, ktorý roky funguje a na ten podvozok len trošku inú karosériu dajú. Čiže oni presne vedia, ako vyrábať mm. uh, takúto vakcínu a v podstate tá logika tej vakcíny, to není originál ten vírus. To proste je komplikovaná spleť uh-huh. nejakých informácií, ktoré sa dostanú do tela a potom telo si na to zvykne a spomenie si na to a podobne. Uh-huh. Bude si pamätať a, a potom následne dokáže produkovať nejaké protilátky a podobne. Čiže uh, toto není, že úplne na, na zelenej lúke. Uh-huh. Títo ľudia sa s tým celé, celý rok zaoberajú. To sú genetickí inžinieri. To pre nás je molekula niečo tak malé, že vôbec zotazneme, či, či niečo také existuje a pre nich je to možno nejaká obrovská budova, v oni sú schopní odrezať nožičky, pridať nožičky a podobne. Mm-hmm. Čiže oni to tak, tak exaktne vedia, že ja by som sa toho neobával. Naozaj tieto firmy, ktoré to robia a aj samotný Oxford, tak ak si niekto myslí, že v miestnej krčme vie o tom viac ako tí odborníci na Oxforde, tak potom to je veľmi zlé. Mm. Ja by som sa tohto neobával v mm. žiadnom mm. prípade.
0: A čo tak tie, tie nové, ako keby tie nové mutácie, čo sa teraz hovorí z anglická stade, z, z hentade, to, a, toto a súvislosť e, vakcína, ktorá bola vyvinutá na ten kvázi doterajší vírus. Tak aj
1: samotná Slovenská republika už má niekoľko, niekoľko viac mutácií tohto vírusu a je úplne m, tiež typickou vlastnosťou vírusu, že mutuje, mutuje, mutuje. Zatiaľ nemáme takú mutáciu, ktorá by výrazne zhoršovala úmrtnosť alebo príznaky. Zatiaľ je táto mutácia konkrétne tá, o ktorej hovoríme, pretože COVID už má stovky mutácií. Táto mutácia jediné, čo má, je oveľa agresívnejšie, teda je schopná infikovať. Hovorí sa, že o 70 Ale ten range toho, tej vakcíny, teda ten záber, je dostatočný aj na túto mutáciu. Čiže, uh, čiže je to tam zahrnuté. Super. Čiže není problém. Takisto potom sa ľudia čudujú, že aha, mutácia. No tak áno, pretože mutácie sú bežné. Takisto ako tie vlny. Hej, keď dneska potom zase na tých sociálnych sieťach že ha, zaujímavé, že oni už vedeli, že bude druhá vlna. No odkiaľ to vedeli. <laughs> No pretože je to typické pre šírenie vírusov uh-huh. a tým, že ešte nepoznáme tú osobnosť toho vírus, tak nevieme, koľko tých asi von bude. Vieme, že ich vieme zastaviť tou očkovaním, tak ako aj španielská chrypka mala, ja neviem, 5, 5 vln uh-huh. alebo koľko uh-huh. a podobne. Tak, uh, hovorím, t- takéto vyjadrenia sú mi tak smiešne, ako keby niekto povedal, že zaujímavé, že tí meteorológovia, odkiaľ vedeli, že po zime príde jar. Hej? Uh-huh. Tak asi na takéto úrovni sú tie,
0: tie vyjadrenia. Pomôže myslieť na to, že, že prevencia, D-vitamín, zinok a podobné veci. C-vitamín a tak.
1: Tak určite tie vitamíny. Čakaj, tie vitamíny sú potrebné. Teraz, teraz všetia vieme, že D-vitamín, C-vitamín a zinok v každom prípade, ak nepomôžu, tak neuškodia. Ale uh-huh. pokiaľ si dávame, tak slnko nám už sme nevideli, slnko hádam tri týždne pomaly na dva dni vysvytlo, hej. Uh-huh tak samozrejme, že ten d vitamín je dôležitý v každom prípade. A je teda logický predpoklad, že pokiaľ tie vitamíny mm-hmm. máme, tak napomáhame tomu imunitnému systému. Tu by som možno povedal, tí, čo sú covidoví doma a liečia sa, tak ešte by hádam, bolo dobre užívať nejaké lieky na podporu imunity. Takisto príjete do lekárne a poviete, že dajte mi niečo na podporu imunity. Nebudem tu menovať tie firmné mm-hmm. názvy, ale sú tie lieky. A to sú nejaké také základné multivitamíny, nie? Nie, nie, nie. nie? nie, nie. To, sú, to sú lieky, ktoré podporujú imunitný systém. Hm. Hej, čiže takéto nejaké tabletky si vypýtať a v každej lekárni ich dostanete zatiaľ uh-huh, bez uh-huh, problémov.
0: Uh-huh, uh-huh. Riešime to, že dieťa dáme sem tam ku alebo k našim. Môže byť dieťa to, čo preniesie, keby my sme chorí, že preniesie vírus na našich?
1: Môže, že, ale toto je tá nebezpečnosť, nebezpečnosť tom. A preto vlastne sa stále riešia tie školy, že pustiť, nepustiť, pretože školy sú obrovské množstva spojených komunít. A keď si len fyzicky spomenieme, že darmo tým malým deťom povie, povieme, že buďte zodpovední, ne, 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 nechoďte na 2 metre a podobne, tak to možné nie je. To je len jedna trieda. A potom, keď uh-huh. ich pustia na nejakú veľkú prestávku a tam dokola idú a miešajú sa ako, ako guláš v kotlíku, že to je ideálne prostredie na to, ako zamiešať ten vírus medzi ľudí. A tie deti, chvala Bohu, sú bezpríznakové zatiaľ. Uh-huh. A sú to domov. A v tom tkvie tá nebezpečnosť, že, že dieťa bezpríznakové a potichučky to roznáša. Až to skončí u starých rodičov, u ktorých to môže mať fatálny koniec. Čiže je to, mm. je to naozaj veľmi nebezpečné a treba si zvážiť každé takéto stretnutie. Naozaj tie, tie bubliny, čo sa na Vianoce vymysleli a nedodržali,
0: mm. mali svoje opostatnenie. Čiže aj bezpríznakový človek môže byť prenášačom? Samozrejme. Pokiaľ sa
1: zodpovedne správame, dodržujeme hlavne ten odstup, odstup a rúška, to je úplne najdôležitejšie, tak to riziko nakazenia je malé. A čo sa týka toho očkovania, myslím si, že netreba sa toho báť. Nechcem byť niekto, kto by, že by som verejne chcel nahovárať. Je to na každom rozhodnutí, na každom človeku, ale treba sa uvedomiť, že očkovanie všeobecne zachránilo milióny ľudí, Tie morové stĺpy, ktoré sú po celom svete, tam nie sú úplne náhodou. To je zdvihnutý prst pre ďalšie generácie, ktorými sme momentálne my. A je dobré si na to spomenúť a rešpektovať to, že odjak živa očkovanie sa stále považuje za jeden z najgeniálnych vynálezov medicíne. A netreba sa toho báť. Ja neviem prečo. Teraz je také obdobie, že zrazu, zrazu sa proti očkovaniu, zrazu každého čo obsahuje tá... tá vakcína, keď predtým dostali niekoľko vakcín a nikoho to nezaujímalo. Je bežný liek, ktorý berieme, nečítame si prasne zloženie a všetky tie molekuly. Vôbec nás to nezaujímalo tým, že z tohto sa trošku stala aj taká politická téma. Tak zrazu všetci do toho mudrujú. Ja len toľko, že osobne by som sa toho neobával.
0: A je to na spážení každého, či sa dá očkovať, alebo nie, ale výrazne by nám to pomohlo. Hovorí sa, že mali by všetci, alebo väčšina, alebo 80%, lebo keď nie, tak, tak neviem čo. No a ja potom rozmýšľam, že teoreticky ja sa dám očkovať, môj sused nie, prečo by ma to malo trápiť, že on sa nedal? Veď ja som sa dal, keď chcem, ja teda nebudem chorý, aspoň na 90%, či koľko to je, on bude, ale jeho problém nie. Prečo to nie je že na každého slobodnej voľbe?
1: Tak je to stále na každého slobodnej voľbe, len problém je v tom fenoméne, kolektívnej imunity. To znamená, že ten kolektív musí byť do určitého percenta imúnny a pokiaľ tí, čo sú neni zaočkovaní a nie sú imúnni, majú určité percento, dostatočne veľké na to, že v tej ich komunite je, je schopný ten vírus naďalej sa posúvať od jedného k druhému a, uh-huh. a vznikajú mutácie, tak ako prirodzene vznikajú mutácie, uh-huh. tak niektoré z týchto mutácií potom môžu zrazu byť e, neúčinné voči tomu očkovaniu a preniknú do tej skupiny očkovanej. Pokiaľ však v tomto kolektíve je to percento vysoké, ktoré je, je imunné, tak je nízka pravdepodobnosť, že by, mhm. že by to mohli chytiť tí, čo sú očkovaní. preto je dôležité, že aké percento tých ľudí bude zaočkovaný a potom vlastne tá kolektívna imunita
0: chráni tých zaočkovaných,
1: ale chráni aj tých nezaočkovaných. Mhm.
0: Čiže toto je dosť podstatná záležitosť mhm. si uvedomiť. Čiže s hrnem a jednoduchím svojim jazykom, keď bude stále veľa nezaočkovaných, medzi nimi môže vírus fungovať, teda bude aj mutovať, lebo to je prírodná vlastnosť toho vírusu. Prešenka. Môže sa teda vzniknúť nový, nový klón alebo mutácia vírusu, ktorá už bude te, na, na ktorú už nebudú ani teda tí neza, zaočkovaní, rezistentní, lebo už tam ako keby nebude fungovať tá očkovanie alebo tá látka voči tomu novému.
1: Práve preto je dôležité, že tá väčšina by bola zaočkovaná. Uh-huh. A, a potom tá väčšina vlastne chráni aj tých nezaočkovaných. Samozrejme sú ľudia, ktorí majú indikáciu byť nezaočkovaní, že nejaké ochorenia aj uh-huh. v tom bránia tak. A preto vlastne je to aj taká, taká otázka aj také z zodpovednosti, že nie len kvôli sebe, ale aj kvôli aj nejakým tým ostatným ľuďom. A keď aj kvôli neostatným, ale hlavne kvôli svojim príbuzným. Uh-huh. Čiže nie je to len taká egoistická otázka, že dám sa, nedám sa. Je to trošku taká filozofickejšia otázka celospoločenská.
0: Mm. Tak veľmi dúfam, že o 10 rokov, či koľko si budeme hovoriť, že dobre sme spravili a zachovali sme sa tolerantne, prosociálne, múdro, nie len ten nejaký Island, alebo kto, ale aj my. No, ja dúfam, že ho skôr. <laughs> Ďakujem ti pekne, láci, že si si našiel čas sa s nami porozprávať. Ďakujem pekne aj ja za možnosť Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Na každom záleží s lekárom, anesteziológom a záchranárom Lácom Kotrusom. Vaše nápady, otázky alebo pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel-jpk.sk Ak uznáte závhodné nás podporiť, môžete tak urobiť na www.jpk.sk alebo chcem podporiť, budeme vám veľmi vďační. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu, pretože Na každom záleží. Majte sa krásne a nech vám je zdroj pokoja, nádeje, milostivý a daruje vám zdravie a múdrosť a silu pri znášaní týchto výnimočných dní.